0: Hola, ¿cómo están todos? Les habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México. Quiero hacer una invocación al maestro Kutjumi, porque junto con el maestro Kutjumi, el maestro El Moria, son los que se encargan de las escuelas esotéricas del mundo. Cuando digo escuelas esotéricas no estoy hablando ni los que hacen lectura de cartas, ni lectura de caracoles, ni hacen horóscopos, ni canalizan. Nada de eso, nada de eso es esoterismo. El esoterismo con lo que más cercano lo puedo asociar son con los místicos del siglo de oro español. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola y tantos otros que ya no son del siglo de oro son los verdaderos místicos pero no quiero hacer la invocación comenzando en este momento sino después de una explicación Emmet Fox dice una gran verdad el problema de cuando los grupos espirituales crecen es que se complican y la metafísica no es la excepción. Y por supuesto, no se lo vayan a decir a ningún católico, porque los católicos han tenido problemas, divisiones, cismas, inquisiciones, han tenido de todo. ¿Por qué? Porque han crecido. Y si, por ejemplo, cada 100 personas, vamos a agarrar el patrón de Jesús. Si cada 12 personas hay uno malo, hay un Judas, imagínate si tienes 100 ¿cuántos Judas serán? Como unos 8. como unos ocho. ocho Judas, y si tienes mil, ocho. bueno entonces vaya multiplicando cuando hay millones, ¿cuántos Judas, cuántos ladrones, cuántos estafadores, cuánta gente terrible habrá? ¿Me están comprendiendo? El señor Gautama también tenía a un estudiante que era primo de él, que era su Judas. Pues la metafísica no ha sido la excepción. Cuando hablo de asuntos ante las cámaras, ante los audios, no hablo de asuntos unipersonales, siempre hablo de asuntos grupales, y cuando hablo de asuntos grupales es cuando exceden a más de 100, 200, 300, 400 personas. Ya les voy a decir por qué. Para que no sean problemas subjetivos de una sola persona que está enfadada o de un mal criterio de una o dos personas, sino que sean en realidad asuntos, problemas grupales. Y han habido problemas feos en los últimos tiempos, grupales gordos, que, se han, que han tratado de llevarse por delante países. O sea, no estoy hablando de un problema de un facilitador con estudiantes, sino de un facilitador con cientos y cientos de estudiantes. Bien. Por supuesto, en este momento lo puedo decir sin que se me quede nada por dentro, tenemos saneada la metafísica. Esas personas que crearon esos problemas no están adentro, están por fuera. ¿Por qué? Porque los maestros, las madres divinas, Dios, no son fantasmas, ellos existen y ellos protegen y se ponen de parte del Dharma. En otra charla estuve hablando de que no, esas personas que no hacen las cosas bien, que no usen jerucas, no se pongan a estar colgando máscaras de bairaba y esas cosas porque los van a atacar a ellos, porque ellos no defienden personalidades, ellos lo que defienden es la justicia. Y si hay un ladrón con un bairaba colgado, tenga la seguridad que la policía se lo va a llevar. Porque ese bairaba que él tiene ahí colgado no lo va a proteger. Va a proteger es el dharma, la justicia. Y pueden observarlo, porque lo he visto en varios países y con varios estudiantes que cuando se ponen a estar invocando... Entidades protectoras, personas que no están actuando bien, a quienes se llevan por delante y lo sacan, es al que está actuando mal. Y no a las personas a las cuales esos que están actuando mal invocan esas entidades para protegerse. No sé si me hago entender porque es un poquito complicado. Lo que viene ahora, que les quiero decir, es muy importante para que lo entiendan. Cuando son erradicadas estas personas de los grupos, los grupos se quedan semanas, días, semanas, meses, hablando y desahogándose de todas las cosas negativas que hizo esa persona que se fue o que ya no está en el grupo. Y no falta quien diga, ah, pero estamos calificando mal, hay que invocar la llama violeta. Ya va, espérense que les voy a explicar algo. ¿Por qué esos grupos llegaron a la situación de que un facilitador o X persona abusara de ellos, los estafara, los tiranizara y todo eso? Por falta de discernimiento del grupo pues si el grupo tuviera discernimiento, esas cosas no pasaran. Yo conozco grupos con discernimiento, no se los voy a nombrar porque, porque no debo, pero hay grupos con discernimiento que a la primera, mal hecha, arman un escándalo y le dicen al facilitador lo que le tienen que decir y le contestan a la persona lo que le tienen que contestar, pero también conozco grupos al revés, que han sido los grupos víctimas, que se han dejado robar, se han dejado tapar y no usan el no acepto de su mamá Connie. Y por eso han llegado a esas crisis. Falta de discernimiento. Entonces, esa falta que tuvieron de discernimiento mientras eran abusados por un facilitador, la tienen que desarrollar sí o sí. O antes, o en el momento, o después del momento. Antes del parto, en el parto y después del parto. Muy bien. Entonces, cuando empiezan a... Después que suceden, pasan los problemas. Suceden los problemas y ya han sacado afuera del grupo esa persona tóxica. Se quedan hablando y hablando y hablando y hablando. Y gente dice, ya no hablen más de eso. Y generalmente salgo digo, no. De eso hay que hablar. Porque si hay necesidad de hablar de eso, es para crear conciencia para que eso no vuelva a suceder y crear discernimiento les aseguro algo cuando ya tengan el discernimiento conseguido la conciencia completa del asunto ya no hablarán más de eso porque ya en su cuerpo causal llenaron los vacíos que fueron lo que permitieron que ese abuso sucediera esto es muy complicado lo que estoy hablando es alta, alta metafísica yo les cuento todo esto les hablo de todo esto ¿por qué? porque eso no es mala calificación eso no es mal uso de la energía todo lo contrario es comprenderlo y no hablar de eso y encubrirlo es terrible. Yo les voy a contar una situación verídica de alguien que conozco. No voy a decir, por supuesto, ni el lugar, ni la persona, ni el país, para que no detecten nada. Pero esto sucedió. Tengo el caso de una persona que conozco con un niño. Y el niño tuvo un intento de violación en el colegio. Y cuando se fue a quejar, el director lo que dijo fue, bueno, sí, pero no digamos nada mantengamos en silencio para que no se arde un escándalo ¿qué hicieron? encubrir bueno, finalmente ese director fue depuesto de ese colegio como tenía que ser pero Santa Teresa Mamá Teresa de Ávila tenemos varias madres Mamá Teresa de Ávila Santa Teresa de Ávila decía las ollas mientras más se tapan más hierven y les quiero aconsejar a todos reaccionen señores no les digo que vayan por el mundo armando pleitos con la gente pero cuando ustedes vean abusos asuntos que no son razonables que no están dentro de los procesos lógicos reaccionen Connie Méndez les enseñó a decir, no lo acepto. ¿A qué es lo que le vamos a decir, no lo acepto? A lo tóxico, al abuso, al autoritarismo, a la ilógica, a la extorsión y una cantidad de cosas. A veces ese si no lo acepto no necesariamente tiene que ser de palabra. Porque a veces se convierte en un eslogan, en una etiqueta. Ese no lo acepto a veces es una actitud. Eh, cantidad de veces, no me quiero poner de ejemplo, pero sí puedo decirlo porque lo he hecho. Mi manera de no aceptar una situación hiriente, tóxica, abusiva, es en silencio, sin hablar, sin discutir, tomar una decisión. Pero una decisión contundente que rompa, que elimine, que detenga ese abuso. No sé si me hago comprender. Es un tipo de revolución no agresiva, no violenta, pero es que tiene que suceder. Hay una persona por allí que hizo esto contra un imperio mundial y libertó un país en silencio, en ayuno, dejando de comer. Y libertó un subcontinente, estoy hablando de millones de millones de personas, sin insultar, sin herir, pero dijo no lo acepto, silencioso, interno y se paró de frente a un imperio y se los quitó de encima esa fuerza existe eso ustedes lo pueden utilizar esa fuerza la tienen ustedes dentro de su ser interno es cuestión de que en meditación se ubiquen dentro de esa energía y la activen cuando vean la injusticia preparándolos un poco porque esto va a ser un advenimiento lo que viene el advenimiento de Krishna que es el gran avatar, el avatar por excelencia eh, que ha estado en la tierra ¿qué dice el Bhagavad Gita? cada vez que se deja de cumplir la ley, el Dharma cada vez que impera la injusticia, el autoritarismo, la mentira, yo vengo a instaurar la verdad, la justicia a la tierra. Jesús también era un avatar, Gautama también era un avatar. Esto es interesante, que lo piensen y que lo activen porque uno hizo a otra información. La jerarquía ha comunicado, no a través de ningún canal, porque los maestros no usan eso. Han dicho que en esta era el avatar es el grupo. Pero no es decir yo soy el grupo avatar, no, es una estupidez. Es que verdaderamente ese grupo, haga el advenimiento del avatar para combatir el mal ¿dónde primero que nada? ¿pueden hablar? ¿dónde creen ustedes primero que nada? ¿a través de la tecnología? no, ¿a dónde, a dónde el, el avatar a la edad. tiene que actuar? ¿dónde es lo el primer paso que tiene que dar el avatar? limpiando el mal dentro del grupo, grupo? dentro del grupo porque mira cómo se van que sin el planeta, la humanidad... Déjense de sueños románticos en la metafísica. Aquí no hay sueños románticos. Primero tu grupo, primero tu familia, primero tu entorno, porque tú no puedes proyectar hacia los demás lo que tú no tienes conseguido. Ayer pasó una situación, que se enteraron de esa situación, una situación... Yo la llamo gloriosa, una situación tipo Mahabharata o Ramayana, donde se ven esas acciones del Dharma tan gloriosas. Y se los voy a narrar porque se enteraron los que estaban dentro de esa situación, pero los demás no se enteraron. Teníamos que hacer una transmisión. Me mandaron una comunicación que después descubrí que no era oficial, donde me daban dos horas de inicio de la actividad, dos horas distintas. Por supuesto, esto generó una confusión, eh, la persona que estaba encargada de auxiliarme tampoco estaba enterada y mandaron un correo que nunca llegó donde de alguna manera se aclaraba todo esto, total que se ha armado un lío tan grande que mi persona terminó retirándose de la participación de esa actividad, me quité la, la ropa, me quité la corbata, aquí me estaban auxiliando, aquí en México, apagamos las luces y nos desentendimos del asunto y... Llamó el facilitador en cuestión, que no lo voy a nombrar, eh, y bueno, lo normal, cruce de palabras, ¿por qué no me hiciste esto Porque si lo hice, que no lo hice. Ese tipo de, ustedes saben, cuando hay un conflicto y se trata de arreglar el conflicto. Bien. Total, que descubrimos entre todos que había sido un problema de máquinas no había sido un problema humano. Y el facilitador me dijo algo. Aquí es donde viene, que yo digo el Mahabharata. No sé si todos entienden cuando digo el Mahabharata, a qué me estoy refiriendo, a la gran epopeya de la India, donde por primera vez se habló de todo esto en el planeta Tierra. Donde están esas acciones heroicas, de estos héroes como Krishna, como Bhishma, como Arjuna, como Ram, eh, Rama, ¿Me entiende, Hanuman. Todas esas cosas. Y el facilitador me dijo, si tú, pues yo le dije que me había quitado la ropa, que habíamos apagado las luces, y me dijo, si tú no vas a la transmisión. La transmisión no era mía, no era mi responsabilidad. Yo era un invitado nada más. Me dijo, si tú no vas a la transmisión, yo tampoco. Cuando pensé en los cientos de personas que iban a perder ese beneficio, me conmoví, se me humedecieron los ojos y dije, si es así, vamos a la transmisión. Porque cuando un discípulo, cuando un estudiante rinde su personalidad a ese nivel, como dice el maestro Kutjumi, obliga al maestro. Él me obligaba a deponer todas las actitudes, me obligaba a deponer la tardanza, porque ya se había pasado la hora de inicio de la transmisión, que ustedes saben que para uno la puntualidad es tremenda. Si el discípulo se inclina de esa manera, a uno no le queda otra. Al facilitador que inclinarse también. Eso en contraposición a todos esos facilitadores que cuando uno va a dar la actividad inventan hacer otra cosa para no estar en la actividad. Eso es lo contrario al Dharma, eso es el Adharma. El Adharma pertenece a los azúricos. Los azúricos es una familia de seres que vienen de la oscuridad. El adharma es propia de los azúricos, de los kauravas, los que en la guerra del Kurchetra estaban de parte del mal. Eso es lo que hacen. Y uno a esa gente las ama, las perdona, pero no les tiene que tener un parado, porque esa gente contamina y esa gente engaña. Ponen vocecitas finitas en los. Vedas, el Mahabharata, dice, cuídense de los hombres con voces agudas. Como que aquí todo el mundo va a tener que ser varítono. <risa> <risa> o bajo. Sí, Rubén. Sí, Rubén, sí. Bien. Este, porque esos seres que no ponen por delante a su facilitador, que la mayoría de las veces se los digo a todos, ustedes no saben si lo que tienen por facilitador es un maestro, porque nunca se los va a decir, nunca nadie lo va a decir, porque allí la trampa, para que desarrollen el discernimiento. Porque a la jerarquía saber que en grupos determinados se está trabajando bien, hacen encarnar maestros y los meten en los grupos como facilitadorcitos comunes y corrientes y son unos pedazos de maestros. Pero la jerarquía no desperdicia la energía. Bueno, haciendo este preámbulo, que no es nada de preámbulo, es actividad plena, porque lo que les he comunicado es el Mahadharma. ¿Qué es el Mahadharma? El gran Dharma, que va más allá del Dharma, que va más allá de la ley de mentalismo y va más allá de las siete leyes y los siete aspectos de Dios. Digo yo, haciendo alusión a cuando ustedes dan en los pilares esas actividades, esto va más allá. Bueno, tenemos por allí la llave tonal del maestro Kutjumi. Me estoy reconciliando un poco en poner las llaves tonales en las actividades, porque cuando vino toda esta onda de que los derechos de autor de las piezas eh, están prohibidos usarlas y nos cortan las transmisiones, eso me inhibió muchísimo de usarlas, pero ahora estamos descubriendo interpretaciones de llaves tonales que están liberadas, que no se va contra la ley usarlas, y bueno, y estamos retomando esa actividad que me parece tan hermosa. mentalmente a Chigatse, es una pequeña ciudad enclavada en el Himalaya, en el Tíbet, donde el maestro Kuthumi vive a la orilla de un arroyo, frente a la casa del maestro Limoria, y es unos metros más arriba de la casa del maestro Dual es una casa muy amplia. Y frente a su chimenea, él tiene una silla de madera. Y él se sienta en esa silla de madera. Él generalmente siempre va vestido de blanco. Él se sienta allí y entra en Samadhi. Y allí percibe a los estudiantes que en meditación lo están visualizando a él en Samadhi. Visualicemos al maestro Kudrumi allí en Samadhi y metámonos dentro de su corazón, dentro de su conciencia humildemente y aprendamos de él el máximo don ...de la humildad... ...porque delante de Él... ...somos nadie... ...somos nada... ...somos unos humildes servidores... ...dentro de este gran plan... ...pero esto no es de palabras... ...esto no es para decirse... ...esto es para que se vea... ...y que esta actitud de humildad... ...para que Él pueda actuar... ...a través de cada uno de nosotros sea una realidad tangible y visible. Dentro de poco tiempo se va a visualizar esta precipitación en las manos de todos ustedes y van a tener una representación del Maestro Kutjumi en esta actitud. Gracias, padre. Bien, no sé hasta cuántas horas va a durar la actividad de hoy, porque estoy hablando demasiado. Bien, vamos a trabajar algo que se llama yaña. Y ustedes en esa palabra, ven que siempre saca palabras raras. La palabra es rara pero lo que connota no es raro. Ni es desconocido. Solamente es la palabra, y la estoy utilizando porque en castellano no hay una palabra que la sustituya. Ya lo van a ver. Esto todo está en ocultismo develado. Llana. ¿Qué es el llana? Es el servicio, pero no es el servicio. Sí, también es, pero no es específicamente... El servicio de agarrarle la manito a la ancianita que va a cruzar la calle en la esquina y está esperando que el semáforo cambie y usted le ayuda a pasar la calle. Eso es servicio. El servicio es darle 100 pesos a alguien que necesita comer. 100 pesos es ayudar a montar un salón para una actividad. Eso es servicio. Esto es algo más que eso. Es el servicio de hacer servicio, como los hacemos en la Metafísica, cuando hacemos los decretos. Pero también es el servicio de darle la mano a la ancianita. También el servicio de darle 100 pesos al necesitado. Es una palabra que abarca mucho. Es como Dharma. Que se usa la palabra Dharma porque no hay una palabra en castellano, que reúna todo el significado de la palabra Dharma. Entonces, yaña también reúne, mire todo esto, servicio, culto, sacrificio, adoración, devoción, alabanza, oración y ofrenda. Tengo un pequeño campo de fuerza aquí, donde está, pues, eh, Parma Pani, está la Madre María, está la Madre Don Ansin, está Krishna, Don crucifijo, es así como polifacético, ¿no? Multicultural, multireligioso. Y alguien vino en estos días y trajo una flor. Eso es yaña. Pararse en, tu camp en el campo de fuerza y orar, meditar o sencillamente darle gracias a los seres de luz es yaña. Acción sagrada y palabra mántrica de sentido mágico. Vayan tejiendo en su mente los significados. O sea que entonces poner un altarcito un campo de fuerza como correctamente se le tiene que decir. Eso mueve y tiene un sentido mágico. Que como un puente eleva desde la tierra a las dimensiones celestiales. Espérate, no sé si ustedes tuvieron abuelitas con altares. Yo las tuve, y no solamente abuelitas con altares. En el barrio de mis, de mis abuelos habían muchas ancianas con muchos altares. Y eso no era un asunto de abuelitas. Esto es un asunto que trasciende. Que es un puente que eleva desde la Tierra las dimensiones celestiales Residencia de la Mónada, de los Devas y Mahatmas, Mahatmas son los maestros. Acción que existe desde la eternidad, o sea, desde que el mundo es mundo, eso existe, tener campos de fuerza. Eso vino con la creación, acción que existe desde la eternidad de procedencia divina fueron los mismos seres de luz que inspiraron el que se tengan campos de fuerza. No, yaña no es tener campo de fuerza, yaña es el servicio que se hace delante del campo de fuerza. Le están encontrando sentidos a todos los metafísicos que antes de cada actividad hacemos servicio en un pequeño campo de fuerza. Sí. Empieza a tener todos estos sentidos. Ahora me voy a ir con las palabras de Elena Petrovna Blavatsky, porque estamos haciendo un análisis del ocultismo práctico de Blavatsky y les tenía que explicar todo esto antes para que ustedes puedan entender las palabras de Blavatsky. Esta actividad produce efectos innumerables, como cambiar situaciones adversas en favorables. O sea, hace milagros. Muy bien. Vamos a ver lo que dice el Bhagavad Gita. Hacer servicios de culto produce felicidad. Se consigue todo lo que con recta intención, recta intención. O sea, tú esto no lo puedes hacer para que alguien se vaya por un barranco, para que venga un, un loco cortando cabeza por allí y le corte la cabeza a tu peor enemigo. No, eso sea, no lo puedes hacer. Eso es brujería maya negra. Correcta intención se desea y se logra la liberación. Esto es yaña. Esto es un yaña en la India. Un ritual al fuego. Los que fueron conmigo hace meses a la India, se acuerdan que los llevé al arti. Eso es yaña. Y vieron un arti donde se le dio culto a los elementos. Y van cientos, creo que hasta miles de personas pueden estar allí, a la orilla del Ganges, del río sagrado de la India. Eso es Yanya. Pero espérense, pues se van a sorprender con lo que viene ahora respecto de Yanya. Cuando vamos a misa, piensen y recuerden que se dice el sacrificio de la misa. Eso es Yanya. Ese ritual es yaña. Y miren qué equivocados están algunos equivocados esotéricos, que porque se sienten muy esotéricos ya no van más a misa y consideran eso de personas de baja calaña. No les estoy diciendo que se vayan corriendo a la misa de 6 de la tarde de hoy o de la de las 11 de la mañana, el domingo, si no son católicos. Estoy hablándole también al judío que va al servicio en la sinagoga o que va a la mezquita, el islamista que va a la mezquita. Al servicio vamos a hacerlo multirreligioso. Ahí se encierra un poder. Así que no es tan mal. Los que van a misa, creen en sus imágenes, porque no es la imagen ni el yeso que hace la imagen. Es la fuerza que descarga lo que representa la imagen. Bien. Y aquí tenemos lo que nosotros hacemos en Metafísica, ya pues muy depurado, que es hacer servicios, decretos. Esto es llana Bien. Vamos a ver lo que dice el Maestro Kutumi. Para servir debemos irradiar luz. Y antes de poder irradiar luz es necesario que primero encendamos nuestra lámpara. Este encendido se logra mediante el reconocimiento de la llama insustenta. La llama insustenta es la síntesis de la llama triple, de la Santísima Trinidad dentro de cada corazón humano la cual es la luz del mundo dice Elena Petrovna Blavatsky aunque no se llegue a ser un mahatma aunque no se llegue a ser un maestro si se estudia la ciencia del alma se podrá ser un modesto bienhechor de la humanidad modesto bienhechor de la humanidad, no les estamos pidiendo que sean mahatmas sino un humildísimo bienhechor de la humanidad, por más que se, cree, se carezca de facultades sobrehumanas. Usted no tiene que tener facultades sobrehumanas. Pues la facultad de los maestros se reservan únicamente para los capaces de consagrar su vida al cumplimiento, al pie de la letra, de los sacrificios que su adquisición requiere. Hay que hacer yaña es un requisito que su adquisición requiere Bien, la única forma de establecer contacto con el Cristo interno y los maestros de sabiduría es prestándole servicio a la gente caminando por el mundo dispuesto a serle útil a la humanidad de forma práctica, lanzándose a la calle a socorrer a cualquiera que lo necesite el otro día hablando con un abogado, le pidió a un metafísico un favor, este abogado le pidió un favor a este maestro de metafísica, bueno, supuesto maestro de metafísica, para que le hiciera un favor a un cliente de este abogado, y lo que hizo este metafísico fue por ponerle por delante una, el cobro la suma de dinero. Eso no lo hacemos los metafísicos. Nosotros estamos buscando la oportunidad de servir gratuitamente, sobre todo si hace falta hacerle un favor a alguien. Porque en la medida que más das, más recibes. Pero esas actitudes se devuelven. Esa persona en este momento, no sé si será verdad o será mentira, pero dice tener problemas económicos. Pero ¿cómo no los va a tener? Si trancó esa posibilidad en esa alma. Propósito de los servidores mundiales. El pensamiento siguiente es servir sin exigir servicio. Servir sin pedir nada. Exteriorizar las enseñanzas y propósitos de la jerarquía espiritual mantener la visión del Cristo como objetivo a realizar constantemente, ese es el objetivo que debemos mantener todos en la metafísica el Cristo señores, primero que nada trabajar sin reconocimiento tras la escena tras la escena es sin estar haciendo ver el bien que se hace silenciosamente e ignorando e ignorado por el resto de los seres, libres de ambición, orgullo y de realización, libre de quererse realizar a través de ese acto. Es una vida de, de desapego total, laborar en hermandad sin distinción de razas ni creos, prestar el servicio a pesar de oposiciones, ...críticas, traiciones... ...y desconocimiento... ...o sea, que aunque te traicionen... ...se opongan... ...te critiquen... ...y desconozcan lo que están haciendo... ...seguir prestando el servicio... ...para servir... ...hay que superar... ...toda separación... ...diferenciación y superioridad... ...creerte superior a los demás... ...que tú eres el que tienes la razón... ...este... ...generalmente... ...el que cree que tiene la razón... Puede que lo diga puede que no lo diga, pero generalmente es el que la opinión de los demás no cuenta. Yo lo he visto, pero lo he visto que me lo han hecho descaradamente delante de mis ojos, incluso con mis libros, libros que he escrito a conciencia, porque si no, no los, los escribo, y que el editor se ha puesto a decirme cómo es, y a no aceptar lo que uno tenga que decir, eso es creer, tener la razón. Es creerse exclusivo es, y es excluir. Vencer cualquier orgullo y ambición. Superar la absorción en negocios personales. O sea, no tener, es no estar absorto en negocios personales en políticas personalistas y vínculos familiares entonces el maestro Dual Kul en los planos internos en el plano mental superior le dio forma a un movimiento que se llama el movimiento de servidores mundiales ha dicho el maestro Dual Kul que todos los discípulos e iniciados son actualmente miembros de este grupo no sé cuando les hablo a ustedes ¿Quiénes son discípulos y quiénes son iniciados? Cuando hablo de iniciados, son iniciados de la jerarquía espiritual que generalmente o absolutamente no se conocen. Porque uno de los requisitos de la iniciación es no decir que se es iniciado. Eso se lleva en el silencio del alma. Y sé que hay iniciado. Hay personas que me están oyendo en este momento que son iniciados, pero eso se lleva en silencio. ¿Cómo se sabe? Se puede saber las personas que prestan servicio sin reclamar, las personas a las cuales critican, condenan y no se defienden y siguen haciendo el trabajo. a través de esas personas fluye la energía espiritual de cuatro ashram ashram es el retiro etérico del maestro pero donde se vive donde los discípulos pueden vivir, pernotar comer y pasar el día con el maestro allí en la India, en Rishikesh el otro día me fui a vivir a Rishikesh esta cosa no la sé porque voy a la India la sé antes de ir, haber ido a la India la primera vez pues hay gente que dice, ah, no, tú que sabes tanto porque has viajado. Olvídense de eso. Primero hay que aprender y después viajar. Bien. En la India hay ashram, donde la gente se va a vivir con el maestro. Porque el aura del maestro influencia positivamente a los estudiantes. O sea, ya les explico. Si ustedes tienen la fortuna de tener un facilitador que sea maestro, pero lo más seguro es que nunca esa persona se lo va a decir. El hecho de que ustedes acudan a la actividad de manera presencial va a pasar lo siguiente: es que ni siquiera es que se van a beneficiar del aura de ese maestro facilitador físico que tiene, es que se van a beneficiar además de eso de la energía que ese facilitador, siendo maestro, atrae de la jerarquía espiritual y las auras de todos los maestros que vienen y lo asisten. Y aunque ustedes, los que están detrás de la pantalla, mis amigos invisibles, yo sé que están escuchando esto, y les puede gustar, pero esto solamente es presencial porque eso es lo que se llama Darshan pueden suceder algunas cosas el otro día hubo un experimento de la jerarquía eh, ellos quisieron experimentar a ver qué podía pasar si algo del Darshan se podía transmitir a través de las redes sociales con una actividad determinada, sucedió un solo, un solo día una sola vez no se ha repetido más y algo se logró, les digo esto porque algunos de los que están escuchando participaron, no fueron poquitos, fueron varios los que participaron y saben que sucedió porque el comentario lo hicieron, no con las palabras que estoy diciendo ahora que son definiendo técnicamente el suceso, sino que decían de algo que habían sentido y habían percibido. Y es interesante, porque lo percibieron gente en Australia, lo percibió gente en Italia, lo percibió gente en Nueva York, lo percibió gente en la Argentina, lo percibió gente en lugares distintísimos y lejanísimos, y lo percibieron a la misma vez. No sé si pueda pasar algo de eso. Muy bien. Vamos a ver los ASRAM que están sumados a este trabajo. Entonces, estos son revelaciones. Esto no sale por allí en los portales de los periódicos. El ASRAM del maestro Kuthumi, concerniendo al trabajo de la educación y los aspirantes a la iniciación. No vengan después a preguntarme por qué hacen algo que no es. Disciplina espiritual, disciplina esotérica. ¡Ay, lo que cocinamos papas en un restaurante, no vamos a tener eso. Señores, es lo que dice el maestro, ni más ni menos. Ellos saben usar las palabras. Ah, pero yo soy enfermera y yo no tengo esa radiación. Aquí dice el maestro Kutumi con el trabajo de educación y aspirantes a la iniciación. Pero no solamente eso, hay más. El ángel del maestro R. El maestro Saint-Germain se conoce como el maestro R. En los planos ocultos. Concerniendo a la reorganización y reconstrucción de Europa y el mundo. porque Europa es el continente favorito del maestro Saint-Germain? Pero se tuvo que venir para América porque... No lo trataron muy bien allá, pero sin embargo, Europa está dentro de su corazón y su casa física está allí. El Arran del Maestro El Moria, que mueve influencia y dirige las actividades políticas de todo el planeta. Ahí van los políticos. Por supuesto que no todos, los políticos de recta intención. El arran del maestro y la que supervisa los descubrimientos científicos del mundo y su utilización. No me vayan a preguntar ahora, hay los de la llama rosa con Lady Robina, esto es lo que dicen los maestros, y eso es así. Ni un punto más, ni un punto menos. ni una coma más, ni una coma menos. El alma, vamos a ver qué dice Blavatsky del alma. El alma personal es el enlace o eslabón entre la naturaleza animal del ser humano que la razón procura dominar y la naturaleza espiritual hacia la que aquella propende cuando logra ventaja en su lucha con la naturaleza animal. O sea, es el punto intermediario entre el espíritu y el cuerpo y la personalidad. El alma es sinónimo del Cristo interno, del cuerpo mental superior y del cuerpo causal. Si hay preguntas, no han habido preguntas, ¿verdad? Bien, perfecto. Cuando hay una pregunta, me haces la señal y si se puede, se contesta. Muy bien, seguimos. Entonces, esta lámina es la lámina magistral que explica todo esto. Aquí está el espíritu, aquí está el cuerpo y el Cristo está aquí. El Cristo que aparece de la manera más esotérica que ha revelado la jerarquía espiritual, que es como el pétalo, el loto de doce pétalos, lo que se llama el loto egoico, con la joya dentro del loto, que es la esencia de la llama triple, es la llama insustenta. ...dentro del loto... ...y su símbolo es el triángulo... ...por eso es que tienen que usar esta lámina... ...porque está hecha con los lineamientos... ...de la jerarquía espiritual... ...muy bien... ...y en ese loto egoico... ...está el corazón con las tres llamas... ...que parece algo infantil... ...pero que no lo es... ...porque esto te da a ti... ...gráficamente... La idea de qué es en lo que tienes que concentrarte en la meditación o cuando hagas una invocación a tu Cristo interno. Veamos qué dice la voz del silencio. Tiene que llegar a ser tu alma como el mango maduro. Aquí que se dan mangos, ¿verdad? Tan dulce y suave como su dorada y brillante pulpa para los dolores ajenos, tan dura como el hueso del fruto para tus propios duelos e infortunios. Así que ya saben que el mango es una fruta sátuica, es la fruta crística. Miren. Y eso que por allí, en Venezuela hay una canción folclórica, Dedicada al mango. Ay, 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 yo no como mango verde. Ay, 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 porque me pelan la boca. Yo lo como madurito, yo lo como madurito, porque así es que me provoca. La canción del mango. Concentra, esta lo sigue diciendo la voz del silencio. Concentra la mirada de tu alma en la luz una y pura, en la luz inmutable y haz uso de tu llave de oro. ¿Se acuerdan de la llave de oro de Emmet Fox? Muy bien, si hay preguntas. Camilo Torres, ¿el alma es sinónimo de atma? Bien. El lenguaje utilizado por Elena Petrovna Blavatsky luego Anibesan, luego Liedbeter, luego Alice Bailey, es un lenguaje que desde un principio no fue concretamente la definición de un concepto determinado. Eso a lo mejor no me lo entendieron mucho. O sea, cuando decían alma, era genérico y no específico. Cuando decían atma, era más o menos genérico y más o menos específico. O sea, que atma podía significar una cosa como también podía significar otra. Atma, dentro del Sanatana Dharma, dentro del hinduismo, no diferencia el Cristo del yo soy, o de la mónada. Atman es la manera en como mi persona usa el término ser interno, que es la unión del alma con el yo soy, con la mónada. Entonces, el Atman, como lo ponen en los siete planos, está significando otra cosa, pero que también es lo mismo que es la conciencia del ser, pero no precisamente el ser, sino la, porque hay una diferencia entre ser y la conciencia de ser. Bien, seguimos. Vamos a ver lo que dice el tibetano. La palabra alma se emplea para expresar el sumum de la naturaleza psíquica, el cuerpo vital, la naturaleza emocional y la materia mental. Dicho en otras palabras, es el sumón del cuerpo, de la vestidura física, de la vestidura vital o etérica, la vestidura astral o emocional y la vestidura mental. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí el tibetano. El alma o aspecto, conciencia, es conciencia. Así que cuando decimos que el Cristo es un estado de conciencia... No estamos equivocados, Y lo dice el tibetano, el alma o aspecto conciencia está introducida en el cerebro, en la región de la glándula pineal. Por eso la meditación es aquí. Lo dice clarito y conectada con el centro de la cabeza. Tener todas estas acotaciones para la actividad de hoy, no piensen que esto sale en los libros del tibetano con avisos luminosos como en la quinta avenida de Nueva York. No. Esto hay que buscarlo como una aguja en un paja. ¿Qué dice la voz del silencio? Cuando tu alma encapullo, acuérdense que es un loto, encapullo es que está cerradito, ¿no?, presta oído al, bulliso, al bullicio mundanal tu alma no es un altar digno de su Dios silencioso cuando estás pendiente de la ropa Gucci no es que no la tengas puedes comprarte unos zapatos Gucci un saco Gucci pero no vivir Fascinado por eso, como hay gente que yo las veo, que gastan fortunas. Un día lo puedes gastar, pero no puedes vivir tu vida todas las semanas comprándote asuntos de marca. Se pueden usar, pero eso no puede, no puede hacer bulla. Dentro de ti. Esto también es de la doctrina secreta. Perdón. De la voz del silencio. Oh conquistador de felicidad y miseria. Fortalece tu alma contra las acechanzas del yo-yo inferior, por supuesto. Haz la merecedora del nombre de alma diamante. Los conozco. Todos los que viven ocultando su pasado que no quieren hablar de los errores que cometen para, no, para enmendar sus faltas para pedir perdón no quieren meter el dedo en la llaga esas personas no son cristalinas y mucho menos de diamante. hay que ser transparente y no estar ocultando Sé que han, ha habido personas que han sido abusadas en su niñez, y esto crea complejos, crea traumas, pero cuando ya se está en esta enseñanza, el Cristo es el Señor del karma, es el que disuelve el karma. Trabajalo con tu Cristo y libera esas situaciones, porque sé que esa gente tan amargada, esos facilitadores de metafísica que viven votando a la gente, cerrándole las puertas, eh, hiriendo, negándole la entrada a los demás, tienen problemas de haber sido abusadas. Pero eso se tiene que transmutar, no pasa nada. Tú no eres el culpable de lo que te pasó. Vete por encima de eso y libera eso y habla de eso como se habla de la lámpara como se habla del no sé de un juguete para que le quites poder a lo que allí pasó o puede ser una persona bueno, abusada dije puede ser una mujer violada esos asuntos hay que superarlos pues son cárnicos eso sucedió porque esa persona merecía eso por un motivo, cada quien tendrá el suyo y será diferente no se puede decir en una locución que es para todo el mundo los motivos de cada quien pues son millones de motivos bien para concienciar el alma hay que tranquilizarse en un lugar donde nadie moleste a darse cuenta de lo que se es realmente sin teorías al respecto conseguirlo de modo propio esto fue lo que hizo el señor Gautama Bukta. Bien, dime. Paula Mariela González, ¿existe alguna diferencia entre la meditación en la llama triple a la altura del corazón y la meditación centrada en el entrecejo? Bien. La diferencia es obvia. No lo tienes ni que preguntar. Es lo mismo el pie derecho que el pie izquierdo es lo mismo el corazón que la cabeza no es lo mismo la respuesta está implícita en la pregunta la cabeza connota todo lo que se asocia a la cabeza y el corazón connota todo lo que se asocia al corazón hace Segundos atrás, les dije claramente el punto de la meditación. Sí, dime. Luis Mesías, ¿cuál es la conexión entre la glándula pineal y la glándula pituitaria? Bien. A ti, Luis Mesías, y a todo lo que me están oyendo, ¿tú conoces realmente la glándula pituitaria? La respuesta que te dé va a ser teórica, de conocimiento. El centrarte a meditar, ¿quién soy yo? Y descubrirte a ti mismo con tus defectos, con tus virtudes y la esencia, la raíz de tu alma, eso sí es importante porque quieren tener respuestas con palabras intelectuales el intelecto no es espiritualizable a esos planos no vas a llegar con la cabeza la cabeza cuando desencarne se va a podrir el cerebro y huele malísimo para que sepas qué es lo que tienes de conocimientos intelectuales. Quiero decirles, yo no estoy hablando de ninguna intelectualidad. Puedo pasar una hora conversándoles sin estar hablando de conocimientos teóricos. Vamos a ver lo que dice Lena Petrovna Blavatsky. Estos son textos del ocultismo práctico del lavaje. Sabiduría espiritual. Para lograr el requisito indispensable, la pureza de corazón. ¿Qué difícil es la pureza de corazón? Cuando se es puro de corazón, eso se ve fácil. Pero cuando no se es y tú le ves esa falta de pureza de corazón a la persona, se ve cuán difícil es que puede alcanzarse, desechando todo mal pensamiento. O sea, que no estamos mal en la metafísica, pues por ahí es por donde comenzamos, desechando todo mal pensamiento, manteniendo el ánimo sosegado en todas circunstancias, jamás alterarse, nunca, sin jamás agitarse ni irritarse por nada. Estos dos medios de purificación reciben su mayor estímulo de la devoción y la caridad, humildad, dice el El discípulo debe reconocer plenamente que los derechos individuales son el resultado ponzoñoso de la serpiente del egoísmo, o sea, los derechos. ¡Ay, es que yo merezco que me traten así! ¡Ay, es que yo merezco que me digan tal cosa! Eso es, y es tan feo que lo dice. Resultado ponzoñoso de la serpiente del egoísmo. Nunca debe recriminar ni censurar a nadie, ni levantar la voz para defenderse o disculparse. El otro día, no el otro día no, en todos estos días, hay una onda por allí de decir que Rubén Cedeño sabe mucho pero que no practica la metafía. Y están llamando a personas por teléfono a decirles eso. Y no sé cuántas cosas más. Y bueno, a mí no me sorprendió porque los 50 años que tengo en la metafísica son 50 años oyendo que de mí dicen eso y dicen muchas otras cosas más todavía más feas. Bien. El asunto fue así. Y es así también digo fue porque en su momento se lo tuve que decir a las personas que me trajeron este comentario con nombres y apellidos procedencias todo lo sé y le dije no reaccionen no digan nada porque si a ti te dicen cara de burro asómate al espejo a ver si tienes ojos de burro, oreja de burro dientes de burro y si no lo tienes, pues lo que te puede dar es risa y no te puede ofender. Ahora si te ofende es porque algo de burro tienes. Bien. Y tuve que decirle a todos los que venían con este comentario que se quedaran tranquilos. Porque Jesús dice, si viene alguien y te roba la capa o te roba la alforja, no sé qué es lo que dice Jesús. Pero si sí el sentido es, da, Jesús dice, dale tu capa, dale tus pantalones, dale tus zapatos, dale todo. Uno no debe reclamar absolutamente nada. ¿Y qué hablen? Ahora, jamás mi persona se atrevería a a decir que esa persona que está juzgando así es esto o lo otro porque no sé quién es si es un iniciado que está diciendo esas cosas para que uno desarrolle la humildad a lo mejor es un iniciado y tiene toda la razón en decirlo o es un enviado de la jerarquía espiritual para que uno desarrolle la humildad y esto no lo cuento por mí, sino por ustedes también, cuando a ustedes les pase lo mismo bendigan a esa persona, porque ustedes no saben si se las está mandando el maestro San Germain, el maestro Uthumi, el un enviado de la jerarquía, como un avatar para que ustedes desarrollen la humildad. Entonces, vamos a bendecir a esos seres y mandarles un ramo de flores porque uno no sabe si allí hay un ángel escondido. Seguimos. Cinco pasos para dominar el ego. Ay, Dios mío. No te sientas ofendido por nada. Libérate de la necesidad de ganar. Hay gente tan orgullosa que dice: A mí ya van a ver, ya se van a enterar. Quién soy yo, Pepe Pérez. Que nunca nadie lo ha vencido. Se van, ya se van a enterar. Eso dice mucha gente por allí. Eso no se puede hacer. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de ser superior. Libérate de la necesidad de tener más. Jesús decía, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Qué dice el santo Aeolus? Haz que tu consigna sea la mansedumbre, la humildad, y el servicio amoroso. El primer paso para ser humilde es reconocer en nosotros el orgullo. Es lo primero, ver cuán orgulloso eres, la vanidad, darte cuenta de tu vanidad, de tu prepotencia, de tu altivez, y no defenderte ni negar a que eres así. Cuando nos acusan de tener estas fallas, aunque los acusadores sean los primeros que las tengan. Humildad de la voz del silencio. Si tú no puedes ser un sol, sé un humilde planeta. Eso lo he traducido y lo digo con mis palabras. Es mejor ser buen segundo que mal primero. No sé por qué quieren muchos ser como el facilitador, imitar al facilitador. No, no, no lo vas a conseguir. Eh, me perdonan que hable de mí, pero es que el primer laboratorio de todo esto es mi propia persona. Y estoy delante de ustedes porque tengo mucho que decir de todo esto. Y tengo un aprendizaje. Tenía una persona a la cual le llamaba Guru Gurumutu. Gurumutu, un nombre como raro. Pero es que esa persona era mi gurú a la vez que mi persona... Era el gurú, el gurú de esa persona y era José Vajma. Éramos los gurú mutuos. Los dos, éramos. él me enseñaba a mí y mi persona le enseñaba a él. Y estaba muy jovencito, empezandito la metafísica. Vajma tenía una manera muy particular de decirte las cosas. Era a los gritos e insultándote. Pasé toda mi vida creo que más de 50 años, porque entré al conservatorio hace más de 50 años, eh, siendo sometido a esta manera de aprendizaje tan fuerte que hacía Bachman. Y te lo voy a decir en las palabras que él me dijo, él me dijo, ¡No quieras nunca ser Comi ¡Tú no eres Comi ¡Tú eres un negrito venezolano! Y sigue siendo el negrito venezolano que eres. Eso tiene mucho, 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 mucho contenido. Porque no era muy halagador. Uno siempre tiene el ideal del maestro o de la facilitadora que uno quiere parecerse a él o a ella. Pero no. Cuando tú te consigues a ti mismo, después Weimar me explicó también, también a los gritos me lo decía, dice, porque el que quiera ser como Rubén Cedeño nunca lo va a lograr. Porque la naturaleza no comete, eso me lo dijo él también, no comete ese tipo de equivocaciones de mandar dos con y Mendes, o mandar dos Rubén Cedeño. Muy interesante. Yo dije, ¿de verdad? A mí me hubiera gustado haber tenido un grupo como el de Connie Méndez. Después de ese, esa instrucción, me quité esa idea de la cabeza. Y después voy a tener el grupo que a mí me corresponde. Pero con una seguridad. Que si soy mi persona misma, ¿quién puede ser como mi persona? Nadie que lleve los mismos genes que sea nieto de León Sedeño el fundador de Bellas Artes que sea nieto del héroe de la patria de Clemente Cedeño, que perdió en la batalla de Carabobo con Simón Bolívar bueno y tantas cosas más eso es posible y que haya tenido una Nora Cedeño todos los días regañándolo para que hable bien, se vista bien proceda bien eso no se repite porque cada uno de ustedes es lo que ustedes son el problema es que muchos no se han descubierto y ni han descubierto las potencialidades que puedan tener o las fallas que tienen y cómo corregirlas y avanzar dentro de lo que ustedes mismos son este es un tema muy importante entonces hay personas por ahí que quieren escribir libros, me pasó en Italia, hay una persona que quiere escribir libros, pobrecito, no le da la cabeza, y en su desesperación agarró mis libros en italiano y les puso unos stickers poniéndole su nombre, borrando mi nombre. Por supuesto, fui a la librería más grande de Italia, de toda Italia, de toda Roma, y lo denuncié y les quité la etiqueta para que vieran que abajo estaba mi nombre que lo estaban tapando inmediatamente hicieron circular una prohibición a toda Europa de que esos libros de esa persona no lo recibieran no sé si esto se cumple o no pero pues esa persona quiere ser mi persona, pero ¿cómo? y ¿por qué no es el mismo? ¿por qué tienen ¿Por qué hay que mirar a los demás? Mi persona tiene compañeros compositores, grandiosos, gloriosos, que componen óperas, que componen música contemporánea, y yo podría sentirme picado de hacer lo mismo que ellos. No, a mi Dios me dio para hacer las cancioncitas sencillas, humildes, que están en Spotify. Pero por allí algunos pianistas me dicen, qué finas, qué delicadas. Bueno, yo me limité a lo que mi, mis conocimientos de música o mi inspiración me daban. Y mira, he conseguido gente que les guste. Pero imagínate que yo hubiera querido ser uno de mis compañeros compositores de ópera, hubiera hecho el gran desastre. Porque para llegar a eso hay que saber demasiado y tener ese don de eso. Si no te es dable resplandecer como el sol del mediodía sobre el monte nevado de la pureza eterna, qué bello, qué poesía, entonces o oh neófito elige una vía más humilde. Vamos a ver qué dice Elena Petrovna Rabaj. Mientras el corazón palpite de amor, miren qué lindas palabras. Tan solo por unos cuantos seres, los más queridos e inmediatos, ¿cómo podrá el resto de la humanidad estar en nuestras almas? Que con solo tú tener amor, por unos poquititos, el resto de la humanidad se va a meter dentro de ti. Vamos a ver qué dice Blavatsky. Solo el altruismo, no el egoísmo, puede conducir al hombre a identificar su, su yo individual con el yo universal. El yo individual es el ser interno con Ishwara, que es el ser universal. Hay preguntas, ¿no? Yo universal es el Dios de la religión, es Ishwara, gran, gran sol espiritual central, el ser universal, muy bien, Ishwara, es Dios manifiesto, el que adora las religiones, parte de Dios el absoluto, Dios es, perdón, el absoluto, aquí esto ya yo lo he corregido, pero no puede ser Dios el absoluto, porque el absoluto es Dios y no Dios, el absoluto es ser y no ser, porque es absoluto. Pero sí, el Dios manifiesto proviene de Ishwara, de lo absoluto, o para Brahma, que se manifiesta en el mundo de las formas al surgir el primer O. Entonces, primero está el ser, lo, lo absoluto, que es para Brahma, después lo universal, Dios manifiesto, o Ishwara, y ser interno, o el Yo soy. Vamos a ver qué dice en la baja. El verdadero discípulo del ocultismo verdadero, recuerden siempre que estamos hablando de ocultismo, ha de consagrarse a la obra de satisfacer las necesidades de la humanidad si quiere adquirir la sabiduría divina y el conocimiento. Satisfacer las necesidades de la humanidad. Este necesita un peso, se lo das el otro necesita que tú le des un certificado de trabajo para nacionalizarlo, se lo regalas. Tienes que ser un dador. ¿Cuántas veces uno está necesitando, puede ser algo prosaico, pero que es normal, uno está necesitando una Coca-Cola, y por el solo hecho de uno no pedir, porque uno no vino a la encarnación a pedir, sino a dar, uno no lo dice. A excepción, hoy me pasó que el teléfono se me quedó sin carga, pero si veníamos a la transmisión sin carga, no íbamos a poder transmitir y tuve que llamar a alguien que me auxilió y le dije, tengo el teléfono sin carga, la, falta minutos, porque me mandó el aviso el mismo teléfono pocas horas de empezar esta transmisión, bueno, ya ese es otro tema distinto, porque era para la enseñanza, pero para la satisfacción de uno, uno no debe pedir nada, solamente dar, y afianzarse en la encarnación y decírselo, y repetírselo uno muchas veces, solamente viene a dar, no a pedir. Dice el Maestro Jesús, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Volvamos a la voz del silencio. La cuerda que no responde a la pulsación del Maestro en dulce armonía con todas las demás, se rompe ...y se la arroja... ...esto está dedicado por supuesto... ...a todos los que han tenido... ...que estar fuera de sus grupos... ...por ser autoritarios... ...unos autoritarios... ...otros distintos estafadores... ...otros distintos... ...con cantidad de asuntos... ...terminan fuera... ...sin que nadie los bote... ...sin que nadie les cierre la puerta sin que nadie les cambie la llave del candado sin que nadie haga lo que ellos le han hecho a los demás dice Blavatsky el aspirante ha de recoger absolutamente perdón, el aspirante ha de escoger absolutamente entre la vida del mundo y la vida del ocultismo inútil y vano intento es conciliarla, porque nadie puede servir a dos señores y complacer a ambos. Esta palabra de servir a dos señores, la se la está tomando al Maestro Jesús. No podemos servir a dos señores, vamos a ver lo que dice Jesús. La palabra servir significa ser esclavo, y el esclavo tenía un solo amo, un solo propósito, servir a su amo. Jesús habla de dos servicios conflictivos, el uno de luz y el otro de las tinieblas. ¿Le sirve a la luz o le sirve a las tinieblas? El uno de humildad y el otro de orgullo. El uno de fe y el otro por temor. El uno con la vida puesta en el cielo y el otro con la vida puesta en la tierra. Aspirante es un término genérico que se le aplica al estudiante interno, consagrado que guarda a un primer que aguarda un primer paso en la expansión de un nuevo estado de autoconciencia en la vivencia interna esto no lo están entendiendo por supuesto es la persona que está guardando la primera iniciación esa es una pirámide bueno no sé si hay preguntas y si no pues tengo algunos avisos creo que este nivel de ocultismo práctico lo concluimos en la próxima actividad o sea que una sola actividad al terminar este nivel, se van a otorgar al que tenga todas las asistencias presenciales en tiempo real. Presenciales no, en tiempo real fue lo que quise decir, presenciales no hay ahorita. En tiempo real, que tengan su presente, lo van a recibir. A mí no me llamen para hacer reclamos de esto, porque piensen un poquito en mi posición. Tanto dar, tanto preparar estas actividades que cuestan mucho, porque no es que agarré un libro de otra persona y e hice estos carteles. Esto lo he tenido que ir cosechando desde hace 50 años, madurando todo esto. Luego, montar esto, toma su tiempo, montar todo este aparataje para que le llamen a uno para reclamar un diploma, no es justo. No es mi persona, la persona indicada para que se le reclame esto. Lo digo porque lo hacen y eso no está bien, eso no da buen karma. ¿no saben cuántas veces uno se queda en silencio? Uno, cuando digo uno, por no decir yo, se queda uno en silencio mereciendo algo y que te lo niega. Pero el buen karma existe, que es cuando uno está desapegado al fruto de la acción, todo vuelve, todo viene. Cuando terminemos este ciclo vamos a seguir con el land Ring. creo nunca he dado el land Ring. lo tengo desde hace años todo el escrito y todo el asunto pero primera vez que lo voy a comunicar dirán ¿y qué es el land Ring? bueno el land Ring es el libro de cabecera de Elena Petrovna Blavatsky ya sabrán lo que hay ahí. van a aprender mucho esas van a ser dos actividades creo y cuando concluyamos el Lam Rin, vamos a continuar con el favor de Dios con el Bhagavad Gita incluyendo Mahabharata que no es palabras sencillas va a tener que estudiar el Bhagavad Gita con el nombre Gita sencillito lo pueden descargar de las redes sociales donde está, el libro Krishna también lo van a necesitar, el asunto va a ser con el Mahabharata, eh, no sé las personas que se ocupan de hacer estos asuntos con mis escritos, si pueden a la velocidad del rayo hacerle una corrección al Mahabharata porque es complicado pero lo que tiene de complicado lo tiene de sabio y lo tiene de aprendizaje que nos da. Es una cosa maravillosa. Estoy trabajando fehacientemente todos los días. Hoy me levanté a las 3 de la mañana a trabajar en eso que trabajo en la madrugada hasta prácticamente 10, 11 de la mañana, seguido, sin comer, porque no es porque sea por un sacrificio, sino que no me da hambre. Después, por supuesto, se me desata todo el hambre, pero estos son trabajos gloriosos, hermosos y hay unas claves excelentes para poner en práctica. Eh, les quiero pedir perdón si estas actividades no les están dando lo que ustedes esperan porque hablo mucho de renuncia, hablo mucho de negación del ser inferior, pero eso mismo es lo que dicen los maestros en los libros modernos, pero lo dicen de una manera muy discreta, muy disimulada, eso es lo mismo que está en el libro de la vida, lo que dicen los discursos de los maestros que estamos traduciendo y que son las revelaciones de la jerarquía para la nueva era, para la era de Acuario, es lo mismo, pero dicho con otras palabras, enfocado distinto, que no suena tan fuerte, Blavatsky y toda esta gente es muy directa, de todas maneras nos vamos a ir con el Lam Rin, que es todavía mucho más antiguo que Blavatsky, nos vamos a ir con el Bhagavad Gita, que es la obra por excelencia de la espiritualidad mundial, el Bhagavad Gita forma parte del de Mahabharata entonces, que es un libro más o menos de este tamaño en la versión reducida. Cuando no, son tres o cuatro tomos de este grueso. Es un trabajo muy fuerte y muy complicado simplificarlo, ponérselos en palabras sencillas. Pero bueno, ese trabajo está hecho con mucho ahínco, con mucha determinación para poderles ofrecer esos seminarios. Eh, en las redes sociales van a encontrar los días y las horas y va a ser por este mismo canal que es eh, Facebook Rubén Cedeño Página Oficial. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, los quiero mucho y hasta la próxima actividad.